0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет! Это «Диплодок.док» — подкаст, редакция «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко и мой соведущий Марк.
0: Всем привет!
1: Да, вместе с Марком мы будем читать разные классные книжки о науке и делиться тем, что мы из них узнали. Марк, расскажи немного о себе, чтобы наши слушатели узнали о тебе побольше.
0: Мне 11 лет, я увлекаюсь лыжами, люблю рисовать и еще немного я диджей.
1: Серьезно? Ха -ха -ха, классно. А на самом деле диджей я был когда-то давно, но сейчас я журналист и радиоведущий. И моя работа заключается в том, чтобы узнавать новое и рассказывать об этом людям. Ну что, познакомились? А теперь давай начнем наше путешествие в мир знаний. Сегодня мы будем говорить о математике. Любишь математику? Ну да. Вот, кстати, это был мой самый любимый предмет в школе. Вы сейчас что проходите по математике?
0: Проходим деление, дроби и еще много чего.
1: Классно. Ну, а мы будем говорить о животных математиках. Ого. Да, ты знаешь, сколько в мире животных математиков? Очень много. И даже не только животных, но и растений. Вот у меня есть классная книжка. «Математика» от редакции «Аванта», где как раз обо всех этих животных и растениях и рассказано. Ну вот давай начнем, например, с подсолнуха. Ты видел, как подсолнух выглядит?
0: Да, это такой большой желтый цветок.
1: Правильно, это большой цветок, по краям которого желтые лепестки, а внутри много-много семечек. Из них делают, например, подсолнечное масло, или казинаки, или халву, или их можно просто так есть. Так вот, оказывается, что подсолнух прекрасный математик. Знания математики ему нужны, чтобы вместить в этот свой цветок как можно больше семян. А больше семян ему нужно не только для того, чтобы люди могли делать масло или халву, но чтобы у каждого конкретного подсолнечника было больше шансов дать потомство. Больше семян, больше возможности, что хотя бы одно из них попадет в землю, прорастет и из него вырастет новый подсолнечник. Так вот, Семечки внутри подсолнуха размещены такими специальными спиралями. Они закручиваются по часовой стрелке и против часовой. И если посчитать, то этих спиралей должно получиться либо 21 и 34, либо 34 и 55. И это неспроста, потому что это необычные числа. Они входят в так называемую последовательность Fibonacci. Это такой ряд чисел, в котором каждое последующее число это сумма двух предыдущих. Ну, 1, потом 1 плюс 1 равно 2, потом 2 плюс 1 равно 3, потом 3 плюс 2 равно 5, потом 5 плюс 3 8 и так далее. И вот как раз подсолнечниковые 21, 34, 55, это как раз числа из ряда Фибаначи. И ученые выяснили, что именно такое число спиралей позволяет разместить... Максимальное число семечек на ограниченной площади поверхности подсолнечника. Представляешь? То есть подсолнечник такой умный математик, что легко применяет последовательность Фибоначчи. Но есть и другие растения математики. Например, шишки. Их щетинки тоже расположены спиралями. И тоже их число взято из последовательности Фибоначчи. А еще ананас. Видел ананас?
0: Да, он там из таких треугольников состоит.
1: да. И лепестки ромашек тоже, ноготков, лютиков. Такие цветы тоже есть.
0: А кто еще могут считать, как подсолнухи?
1: Считать еще могут насекомые.
0: Комары, что ли, считают, сколько раз меня кусают за
1: ночь? <связь> Комары вряд ли. А вот, например, цикады считают. Есть такие цикады, которые живут в Северной Америке. Так вот, они считают года, прежде чем выберутся из-под земли наружу. В общем, происходит это примерно так. Цикады живут себе спокойно под землей, а потом внезапно все разом вылезают на поверхность. И там размножаются, веселятся, наслаждаются теплыми деньками. А потом 13 лет снова ни одной цикады. Считается, что тут все дело в простых числах. Это такая последовательность чисел, которая делится либо на один, либо на самих себя. Ну, то есть, говоря простым языком, который вообще не делится. Это 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 и так далее. Вот попробуй разделить на какое-нибудь число, кроме одного и себя самого. Не получится. И цикады знают эти простые числа. И они выбираются наружу через каждые 13 лет, когда на поверхности нет опасных для них хищников, жизненный цикл которых 2, 3, 4 или 6 лет. В общем, они считают года так, чтобы подгадать именно тот год, когда число опасных хищников будет как можно меньше? И делают это, используя знания в математике. Кстати, принцип простых чисел используется в компьютерных технологиях очень активно, в том числе для защиты наших данных в интернете. Так что простые числа защищают цикад от хищников, а людей от мошенников.
0: Так, цикады и подсолнухи оказываются они математики. А кто еще?
1: А еще пчелы. Ты видел, как пчелы строят свои ульи?
0: Да, они делают такие соты. В них личинки пчел вылупляются. А еще в сотах мед содержится.
1: Точно. Ты ел мед в сотах?
0: Ну, было такое дело.
1: Вот я сам родом из Уфы, и у нас там есть знаменитый башкирский мед. Я очень люблю мед в сотах. Он вкуснее, чем уже собранный. Тебе какой больше нравится?
0: Ну, не знаю. Мне нравится и тот, и тот.
1: Ну, в общем, мед медом, а пчелы оказались математиками не хуже шишек, цикад и подсолнухов. Отличились они по части геометрии. Ты видел, какую форму имеют пчелиные соты?
0: Да, они в форме шестигранников.
1: Правильно, это шестиугольники. Много-много шестиугольников из пчелиного воска. Ученые выяснили, что шестиугольник — это самая идеальная и математически выверенная форма, чтобы заполнить пространство как можно большим числом одинаковых геометрических фигур. Строя свои дома таким образом, пчелы обеспечивают наибольший объем пространства для хранения, затрачивая при этом минимальное количество времени и минимальное количество воска.
0: Ой. То есть, если мне надо все свои вещи уместить по ящикам, чтобы они не валялись по всей комнате, то мне их надо в виде шестиугольников размещать?
1: А ты часто вещи раскидываешь?
0: Ну, бывает такое дело.
1: Родители заставляют убирать? Конечно. Ну, а вот родители пчелы, я думаю, претензий к своим детям-пчелам из-за неубранных комнат не имеют. Ну, кстати, эту пчелиную находку ученые используют сегодня довольно широко. Ты же слышал, что мобильные телефоны называют еще сотовыми. Это потому что зоны покрытия мобильной связи поделены на отдельные шестигранные участки, в центре которых мобильные вышки. И это максимально удобное расположение для них. Так сигналы распределяются максимально эффективно. А еще соты используются в изучении космоса. Огромные телескопы, с помощью которых ученые наблюдают за звездами и другими планетами, состоят из зеркал шестиугольной формы. Так достигается максимальный эффект этих самых телескопов. Да, ты знаешь, что математика помогает животным не только спасаться от хищников и размещать предметы в пространстве, но и находить любовь. Есть животные, для которых геометрия — это как для людей, например, красивая одежда. Вот, например, павлин. Видел его хвост?
0: Да, он такой яркий, красивый.
1: Да, ты обращал внимание, что хвост у павлина не только красочный, но и имеет много повторяющихся узоров. Так вот, ученые выяснили, что чем правильнее с точки зрения геометрии узоры павлина-самца, тем больше у него шансов понравиться павлину-самке, и тем больше шансов найти настоящую любовь. А еще примерно то же самое можно встретить не только у экзотических павлинов, но и у наших обычных синичек. У больших синиц на щечках находятся такие белые пятна, так вот, оказалось, что те из них, у кого эти пятна имеют более правильную геометрическую форму, находят партнеров быстрее, чем те, у кого пятна не такие уж ровные. Видишь, опять геометрия помогает животным найти любовь.
0: Мне в геометрии вряд ли с такого угла помогла.
1: Но чемпион по узорам в мире животных — это вовсе не синица и даже не павлин. Это рыба-архитектор. Это такая рыба, которая сама-то в длину всего 12 сантиметров. Но когда приходит время найти себе партнера для спаривания, самец рыбы-архитектора создает на песчаном дне моря сложные геометрические узоры диаметром до двух метров. Ну и самки этой рыбки осматривают творение самцов и выбирают из них самого искусного математика. У кого узор правильнее, тому и достанется любовь.
0: Ох, ничего себе! Сколько много я узнал за сегодня!
1: Но давай будем уже заканчивать. Давай только напоследок расскажу еще об одних замечательных математиках из мира природы. Это муравьи.
0: Ну, по ним сразу видно, что они считать умеют. Вон как у них все отлажено.
1: Муравьи используют счет при поиске места для нового дома муравейника. Когда в старом доме становится слишком много муравьев, то им надо найти место для муравейника побольше и переехать туда. Им надо найти новую большую ямку или какое-то еще другое подходящее место. И как думаешь, как они определяют размер таких ямок?
0: С маленькими муравьиными рулетками бегают, что ли?
1: Нет, но эта версия тоже интересная. В общем, несколько муравьев-разведчиков отправляются на поиски нового места. Когда они его находят, то начинается самое интересное. Муравьи для выбора наибольшего места под муравейник используют математический метод пересечений. Согласно этому методу, если взять две фигуры разной площади, провести по ним линии, а потом через них другие линии, то у фигуры с меньшей площадью эти линии будут пересекаться чаще, а у фигуры с большей площадью, соответственно, реже. Муравьи при поиске гнезда пробегают в подходящую ямку, сначала оставляя за собой специальный пахучий след, а потом бегают уже не оставляя следа, а наоборот, принюхиваясь. И вот чем чаще они улавливают запах, тем место под муравейник меньше. И, соответственно, муравьи ищут такие ямки, где число пересечений линий меньше. То есть э, они ищут самую большую ямку.
0: Ух, оказывается, животные так много и часто считают, что, пожалуй, знать математику это действительно очень важно.
1: Да, согласен. Так что давай прощаться со слушателями и пойдем вместе примеры решать. Всем пока! Спасибо, что были с нами. И до новых встреч!
0: Док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Этот подкаст записан на студии Storytel. Спасибо, Storytel!